0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx. Amigos de Voces del Desierto, amigas y amigos, qué gusto saludarles en esta ocasión, una emisión más de nuestro podcast del Mundial Qatar 2022 en esta oportunidad, con un programa extraordinario, con la presencia de Jaime Ordiales, quien es el director de Selecciones Nacionales, Héctor Huerta, qué gusto saludarte, hoy el programa va a ser extraordinario, buenas tardes Héctor.
1: Hola, ¿cómo estás Jesús? Qué gusto saludarte, vos estás en el desierto aquí con Gisus y con Jaime Reales. Jaime, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y te agradezco mucho primero que nada tu participación y luego te pregunto de manera directa ya, oye Jaime, ¿cuál es el balance que han hecho ustedes ya en estas conversaciones internas, todo tu cuerpo de trabajo con John De Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, de lo que fue el desenlace de esta Copa del Mundo?
2: Bueno, primero, hola Gisus, hola Héctor, me da mucho gusto saludarte, este... Eh, pues estamos en el, en el en el trabajo de hacer una evaluación tú sabes que yo tengo poco tiempo aquí muy poquito tiempo entonces estamos tratando de hacer un análisis una evaluación de lo que fue todo el proceso de los cuatro años del cuatrienio no eh, la realidad es que al final de cuentas como el fútbol lo es eh, aunque yo por lo menos el tiempo que participé eh, creo que el proceso iba bien iban con con los estándares que venían manejándose bastante bien habían tenido los partidos amistosos se habían este, decidido ya las, las, la, la sede de, de Girona como para llegar al mundial, hacer es, es la pretemporada ahí o un par de semanas antes. Los, los equipos o los rivales creo que eran los adecuados para, para eh, previos a, a, a los rivales del mundial, a, los adecuados en el sentido que eran muy parecidos, ¿no? El, el fútbol, tanto los sudamericanos que fueron Paraguay, Colombia y Perú, como fue el caso de Irak y de, y de Suecia, ¿no? Entonces creo que iban las cosas relativamente trabajándose bastante bien y, eh, y pues desgraciadamente al final pues el, el fin último que es el resultado no lo encontramos. ¿no? Jaime,
0: eh, han pasado ocho días, eh, una semana y un día, ocho en total después de la eliminación de México en Qatar 2022 cuando se le gana Arabia pero no alcanza. En el mismo lapso de tiempo, dos elecciones que también eh, ya están fuera del Mundial, el caso de Alemania antes de tiempo y España recientemente eliminada, ya tomaron decisiones importantes. El caso de Alemania ha destituido a Oliver Kirchhoff como su director deportivo y ha decidido mantener el proyecto de Hans Dieter Flick. En el caso de España, justamente hace algunas horas se dijo que no continuaba más Luis Enrique y en su lugar va a estar eh, como técnico de la Furia Roja Luis de la Fuente. En México, Jaime, estamos acost, acostumbrados a procrastinar, a aplazar las decisiones más importantes en cuanto al fútbol mexicano o a selección nacional se refiere, y esto te lo pregunto porque se mencionó de un proyecto, eh, o de un plazo más bien, de 60 días para analizar el proyecto y para tomar decisiones al respecto, Jaime.
2: Sí, pero ese es el, el plazo que se tiene, ¿no? La realidad es que nosotros estamos desde el primer día trabajando. Obviamente ustedes ya lo saben, es... Eh, la primera situación fue que pues, desgraciadamente no hubo continuidad en el proceso de, de Gerardo Martino como técnico y como cuerpo técnico que, que representaba eh, y, y desde el primer día pues obviamente nos hemos dado a la tarea no nada más del análisis y la evaluación de, de, los, de los trabajos, de este, digo de los procesos que se llevaron a cabo, sino eh, la realidad de lo que viene y de lo que tenemos que hacer y de la reestructura de muchas de las áreas de, de selecciones nacionales, no nada más desde la mayor, sino de muchas otras categorías que se habían aplazado por lo mismo del Mundial, ¿no? Entonces, estamos este, trabajando en eso, sí, obviamente no vamos a a lo mejor a, a, a estar esperando tanto tiempo, tendremos que tener... Eh, ya respuestas rápidas, concretas Pero bueno, pues si estamos este, Tomando la mejor decisión Y creo que eh, mientras estemos aquí pues Tendremos que hacerlo con mucha conciencia con, con mucho análisis Con mucha este, certeza De que lo que se decida pues Sea lo conveniente para el fútbol mexicano ¿no?
1: Oye, sí, eh, Jaime, siendo sincero, tú sí. tienes muy poco tiempo al frente de la Comisión de Selecciones, tres meses sí. tenías antes de empezar la Copa del Mundo, era realmente tu participación, eh, en realidad no podemos evaluarla lo mismo que alguien que cumplió un periodo de cuatro años, pero dime, ¿qué pudiste hacer para convencer al Tata de algunas cosas o, o no pudiste convencerlo de nada? Él ya tenía su plan muy bien hecho ya en su cabeza, ya era difícil que alguien le pudiera modificar, pero evidentemente, por ejemplo, dejar fuera jugadores como Santi Jiménez, que al final, El eh, Aynes también, que, que digamos que pudieron aportar algo a la selección. ¿Tú, ¿Tú qué pudiste hacer con el Tata Martín?
2: Mira, yo creo que primero siempre fue bien recibido, tampoco tuve mucho tiempo, porque si recuerdan ustedes, cuando yo y él estaba en Europa, y luego yo ah. me iba a Europa, entonces prácticamente pues, convivimos mes y medio eh, dos meses. Eh, interactuamos bastante, sobre todo en todo lo que venía haciendo la, la, la previa de, del Mundial, los partidos amistosos, me tocó estar con ellos en, en el juego de Paraguay, en el juego de Perú, en, eh, y en, en Colombia, entonces sacamos análisis, eh, me permitió y me abrió el espacio, porque también para él no era fácil, venía trabajando de tres años y medio con, con, con Gerardo el Torrado, Torrado. Entonces, este, primero la confianza y luego el que tuvieron apertura en, en aspectos eh, eh, de, de intercambiar opiniones, intercambiar este, eh, a lo mejor comentarios al respecto de los jugadores o de la forma de jugar, ¿no? yo creo que siempre en ese sentido, primero te tengo que, que decir que siempre lo encontré abierto, eh, lo platicamos mucho, pero pues, al final de cuentas tú sabes que normalmente, porque soy muy respetuoso este, eh, mucho de nuestra labor eh, se da mucho más fácil cuando tú traes a un entrenador, cuando tienes, tienes algo en, 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 en un poquito ya más una, algo más interactuado y más este convenido desde el principio y no cuando llegas de un momento dado porque hay un, un proyecto que ya venía caminando en donde, donde el, a lo mejor el juicio tuyo de, de algunos jugadores puede ser equivocado, pues no los has tenido los has visto pero no los has tenido y yo creo que los cuerpos técnicos mucho basan en lo que ellos han ido obteniendo de cada uno de los jugadores como para tomar decisiones, ¿no? Y ahí eh, era complicado porque para, para Tata era muy claro, o él tenía fuera de dos o tres jugadores, prácticamente ya los 23 jugadores que, que, que llevaría, ¿no? Él lo tenía desde que yo llegué, él me dijo, ellos, estos jugadores me han funcionado, tengo mucha confianza, este, y obviamente eh, entendía uno esa apuesta porque al final de cuentas, eh, él es el especialista en ello y por eso está de director técnico, ¿no? Y yo lo que pues, podía inter interactuar es, obviamente, no lo voy a decir en nombres y todo lo que yo creía de algunos jugadores que estaban o no estaban, eh, y al final de cuentas, pues, a lo mejor algunos sí coincidíamos, en otros, pues puede ser que no, pero es normal en, 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 en este caso. Y, eh, y bueno, pues la lista de definitiva, pues obviamente la, la dio porque pues, él consideraba que eran para él los, los, los mejores 26 que. Que podían enfrentar el mundial, ¿no? No con esto, eh, probablemente a toro pasado, ya revisando muchas, muchos de los nombres que se quedaron, a lo mejor, pues, o, o no muchos, pero algunos de, de los pocos que quedaron fuera que pudieron haber tenido posibilidades, este, se magnifican hoy porque las cosas no salieron bien, ¿no? Probablemente. Si una de las tantas opciones de gol que hubiéramos tenido al final en el último juego, la metes hoy, hubiera cambiado todo, completamente todo, el, el, este, el escenario que se está viviendo en México. no Entonces, pues así es el fútbol. Los que lo hemos vivido, los que lo conocemos, no, no nos espantamos, sabemos que es así, que al final el resultado es lo que marca las pautas. Y entonces hoy pues sí se puede decir que a lo mejor faltó algún jugador que no estuvo, o sobre alguno que creían que que a todo pasado no fue lo ideal, ¿no? Pero yo creo que en la decisión que se tuvo, se tuvo fue, sí, muy consensada en el sentido de que era muy claro lo que él eh, percibía del, del, de los 26 que llevó y, este, indistintamente que tú sabes que también hubo algunas situaciones de lesiones, de si se recuperaban, si no se recuperan, pero también te tendría que decir que ahí es mínima la participación que uno puede tener, ¿no? Siendo honesto, ¿por qué? Pues porque sí la tengo mucho más cuando tengo una interacción con los técnicos de mucho tiempo más, pero eh, ya en este momento era muy difícil. ¿no?
0: Jaime, lo que ha significado ese gol del cual le mencionas, de que un solo gol pudo haber cambiado literalmente el presente que estamos viviendo. O, o, o dos que, tarjetas. O, o dos tarjetas, efectivamente, uh -huh, pero claro. eso ya no ocurrió. Y para muchos quizás se hubiera maquillado eh, la participación de México o este último proceso de cara al Mundial de Qatar 2022. Hay diversas eh, opiniones y puntos de vista. Sin embargo, ahora lo importante es el presente y proyectarlo hacia el futuro. Para ti, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, eh, ¿cuál sería la primera más importante decisión que se deba de tomar la elección del nuevo estratega de la selección mexicana de fútbol o empezar ya a reestructurar todo aquello que haya que reestructurar y de, de lo que se habló en su momento una transformación integral de la Liga MX junto con la expansión, la reducción de extranjeros, en fin el trabajo con fuerzas básicas, ¿para ti qué es lo primero que se tiene que hacer en el fútbol mexicano precisamente con vistas al próximo mundial?
2: Mira, primero conciencia, yo primero que tenemos que tener conciencia, a mí me, me, me duele mucho de lo que estoy, yo, yo soy gente de fútbol desde hace muchos años, convivo con todos ustedes, con mucha gente, me parece muy injusto la crítica que ha recibido John De Luisa como, como presidente de la Federación Mexicana, te voy a decir por qué, porque ellos llevan un... un, 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 un tienen una trayectoria, tienen su gente, delegan responsabilidades y cuando fallamos, fallamos la gente que estamos en lo deportivo, ¿no? Me incluyo eh, el cuerpo técnico, los jugadores y pareciera que todo estuvo mal desde la cabeza, desde la estructura y me parece eso medio injusto, ¿no? A la gente que, ¿por qué? Porque el fútbol es así, porque a veces, y lo dijiste tú ahorita, se juzga el resultado al final de cuentas o los procesos, en base al último resultado o al resultado final, ¿no? Y hay procesos que se pudieron haber llevado bien. Yo creo que en este proceso hubo muchas cosas buenas. Muchas también, a lo mejor, se dejaron de hacer y habrá que cambiarlas. Pero, muchas veces hay procesos muy mal hechos con un resultado positivo y sí enmascaran todo. Yo, la, la realidad es que por lo poco que vi aquí, en este tiempo que estuve, eh, había cosas muy buenas y no se encontró el resultado al final último, ¿no? Lo que también es cierto es que tenemos que ver qué soluciones son las que dar, porque es muy fácil ahorita, todo lo pasado, todo suena a pretexto. Yo te puedo decir que a lo mejor cuatro puntos en otro momento, en otro gol o en una situación pudo haber dado para cambiar todo el escenario y estamos en un escenario totalmente... Adverso, porque la realidad es que al final de cuentas se, 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 se fracasa en el objetivo primario que haber sido calificar. Primario, te lo digo, porque de veras parece que siempre decimos, no alcanzamos ni la, ni la quinta ni la cuarta, cuando uno tiene que jugar partido tras partido. Hoy lo vimos en otras elecciones, pero también nosotros, ¿no? O sea... A lo mejor pensábamos que teníamos que jugar al quinto, pues no habíamos pasado todavía al cuarto. Hay que llegar primero al cuarto y hay que llegar luego al quinto y hay que seguir así. ¿no? Las, las elecciones de, otro, de otros continentes, y mismos en el nuestro, en otras confederaciones, están creciendo. Probablemente yo no estoy muy de acuerdo en decir que hay retrocesos. No, yo no Para mí no, para mí sí dejamos de crecer y otros crecen. Entonces, en, esa en ese crecimiento hay una competencia y en esa competencia cada día está viendo más difícil. No nada más para nosotros, estamos en una elite mundial, en un, en un campeonato del mundo, es una elite mundial. Y lo estamos viendo hoy, con sorpresas para todos, claro, nosotros fuimos los primeros que, que salimos y entonces pegó mucho más fuerte. Pero la realidad es que tenemos que encontrar sí mejoras, soluciones, cambios, reestructura de muchas áreas. Eso me ha pedido John, por lo menos mientras estemos aquí o yo esté aquí, pues voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, sí creo que, que hay que cambiar muchas cosas, eh, muchas cosas de fondo, pero bueno, pues eso tendremos que tener este, en este gremio futbolístico mucha más apertura y muchas cosas como para poder entender que, que hay cosas que hay que mejorar, que hay cosas que no hemos hecho bien y que por esto los resultados no, no nos están acompañando, ¿no?
1: Oye, Jaime, eh, en la rueda de prensa que dieron John de Luisa y tú allá todavía en Qatar, eh, me acuerdo que él te, te asignó la responsabilidad de elegir al técnico. Entonces, ¿por eh... El perfil que yo creo que nombres hay muchos, pero el perfil de técnico que busca ahora México, ¿cuál va a ser, Jaime? Es muy importante saber el perfil. Y, y una cosa importantísima: ¿va a ser mexicano o puede ser de cualquier nacionalidad?
2: Mira, no, no quiero adelantar a costa, sector, te diría, porque decir sí, mexicano, extranjero, si conoce el fútbol, etcétera. Estoy hablando, este, cuando no hemos tomado ni, ni, ni con mis jefes ni, la, ni con las cabezas del fútbol mexicano la, la, las posibilidades que hay, sí están analizadas, vistas. Me parece, y eso sí lo puedo decir, yo estoy convencido, no de hoy, de hace mucho tiempo, que tenemos que definir perfectamente el perfil del futbolista mexicano. ¿Qué, qué tiene? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus valores? ¿Sus virtudes? ¿no? ¿Cuáles son sus dolencias? ¿En dónde podemos construir y con quién lo vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿qué modelo de juego, qué esto, el otro? ¿A qué técnico puede llevarnos a estar más cerca de, de poder eh, lograr un éxito con las armas que realmente tiene el fútbol mexicano? No puedes generalizar porque hay de todo, ¿no? Pero sí sabemos que tiene ciertas características el futbolista mexicano y que también carece de algunas. Entonces, hay que trabajarlas, ¿no? Pero hay que basarnos sobre la, la, las fortalezas que podemos llegar a tener y eso es muy importante para la definición y la decisión de quién viene a... a, a a ser el encargado de, de dirigir ese, ese proyecto, ¿no? Entonces, eh, hay, hay también para mí un, 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 una, una idea clara de, de, de siempre pensar en que eh, la gente que conoce nuestra idiosincrasia, que conoce nuestro fútbol, que conoce esto, pues está más cerca de, de exprimir mejor las cualidades que como personas y profesionales tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque también el, eh, hay que ser realistas, nos ha, nos, nos ha fallado en, en algunos aspectos este, eh, de, de, no sé, de, de mentalidad, no sé si te podría decir, porque no sé si es la palabra mentalidad o es de dar el... el, el Golpe fuerte en momentos que necesitamos este, mayor determinación, la fortaleza o la total concentración de lo que hacemos. Y bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que mejorar y estamos también arropar a, a la gente que en ello nos pueda ayudar, ¿no?
0: Jaime, ya para, para ir cerrando esta, esta charla contigo, agradeciéndote la presencia en esta ocasión acá en Voces en el Desierto a través de ESPN Digital, eh, inicia el proceso formalmente de cara al Mundial 2026 que vamos a organizar de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá, en donde quiero pensar la, la responsabilidad en el trabajo de la selección mexicana se incrementa porque al ser co anfitriones, eh, pues obviamente la expectativa se va a multiplicar ¿Para qué? Para que el equipo mexicano pues no se quede atorado en la fase de grupos. Va a cambiar el formato con 48 selecciones nacionales eh, y, y muchos aspectos que, que, que bueno, ya nos estaremos involucrando en su momento, pero, pero México de alguna manera está obligado a alcanzar las máximas instancias, la máxima instancia disponible, es decir, quizá unos cuartos de final tal y como ocurrió en 1970 o en 1986. No es futurear, porque en realidad faltan solo tres años y medio para la celebración de esta Copa del Mundo. Jaime, eh, Realmente estamos obligados, la selección mexicana, a alcanzar eh, esa ronda, ahora sí llegar a ese partido, a lo mejor no es el quinto partido, o sea, van a ser más encuentros, no lo sé, pero ¿te ves tú acompañando también todo ese proceso hasta que concluya el Mundial de 2026?
2: Pues bueno, primero te contesto al último, me encantaría. Dios quiera, yo no decido eso, hay autoridades que lo tienen que decir si creen que uno puede ser competente para llevarlo y obviamente eh, me encantaría sí, participar en ello, eso vine, mi ilusión era que nos hubieran salido las cosas bien para tener un proceso de cuatro años, en donde yo siempre, que me conoce como Héctor, siempre he pensado que el fútbol mexicano y el nivel competitivo que tenemos es bueno, que no somos menos ni más que nadie, pero que también en el momento, en el momento importante, que es a lo que venía, la, lo que platicaba anteriormente, nos está, estamos quedándonos cortos, ¿no? También es cierto que seamos realistas, ¿no? Y que de repente estamos viendo que, que, hay, que hay selecciones que tienen un nivel competitivo o ligas que tienen un nivel competitivo muy bueno y que aspiramos a llegar a eso, ¿no? No creo que, que, que podamos este, nada más, pensar en, en, en tener techos como para poder pasar un cuarto, quinto yo creo que en un mundial como puede ser el de México, Canadá y Estados Unidos es un mundial que nos lleva a tener que ser un protagonista del mundial y un protagonista a aspirar a mucho, a, a mucho, a lo mejor ahorita de palabras, pues es medio una utopía que yo diga eso pero si no pensáramos así pues estaríamos mal, por eso también nos quedamos siempre cortos, porque siempre estamos pensando en, en muy poco, entonces sí para lograr ¿no? emparejarnos esas elecciones que pueden aspirar a ser campeones del mundo, estar en cuartos de final, semifinales, pues tenemos que mejorar en muchos aspectos, muchísimos, ¿no? Pero este, también sí, sí creo, honestamente, que lo podemos hacer, que tenemos un, una, una capacidad en nuestro país, en una liga muy fuerte, que vienen y, y aquí llegan de todos lados de Sudamérica, de muchos lados los mejores jugadores, entonces... Creo que también podemos, este, armar un equipo competitivo y tenemos y debemos, por lo que pasó en este mundial, eh, vamos a tener un, un compromiso muy importante no nada más con el gremio futbolístico con ustedes sino con toda la afición, ¿no? de de hacer algo diferente. ¿no?
1: Oye, Jaime, también dijo, es mi última pregunta también, John de Luisa okay. dijo también en esa conferencia que va sobre reformas estructurales también, es decir, no solamente la selección nacional, sino todos los elementos que son sabidos por todos, conocidos por todos, pero que se necesita la voluntad de los dueños para que puedan eh, aplicarse esas reformas, ¿no? Este asunto del ascenso-descenso, este asunto de tantos extranjeros en la liga, todas esas reformas... ¿Crees tú que, que se puedan llevar a cabo, que, que haya voluntad de todas para, para que esto se pueda realizar?
2: Yo creo que a veces es un golpe como los que nos está sucediendo ahora. Por, es un punto de inflexión en, en donde nos tiene que abrir el espacio a, a tratar de construir. Yo estoy seguro que en el fútbol mexicano hay grandes dueños, hay gente, porque conozco muchos, este, grandes directivos, este, ex gente que puede construir mucho. Este, en su opinión en, en su comentario y luego en la, en, la de, en la decisión, porque al final de cuentas eh, se tiene que tomar una decisión en, en cosas que puedan ir para, o, o muchos de los aspectos que se vienen manejando para no tocar uno u otro, que se tendrían que, que revisar y si se pueden, muchos mejorar y cambiar o cambiar y mejorar, ¿no? Este... Sí creo que los aspectos estructurales que, que aquejan al fútbol mexicano, pues hay que buscarle cómo sí este, le podemos dar la vuelta, eh, eso es una chamba, ha sido mía en, en otros equipos cuando he estado, uh -huh. el presidente, de director en algún club, pues son de las pláticas que llevamos en las reuniones o en las asambleas o en, en, lo, este, en las juntas de presidentes y nos nos tenemos que dar a la tarea de hoy, te digo, repito, en un momento que ha sido crítico para nuestro fútbol, en, to en, en tomar este, eh, o tener la mejor disposición todas las áreas de, de, de poder construir algo a futuro, no yo estoy seguro que lo van a hacer los, los, este, los directivos, obviamente, porque John esa es la mentalidad que tiene, no y eso es lo que he platicado últimamente con él, pero pues, obviamente también creo que la Liga, este, la Federación Mexicana en su, en su totalidad, la, la Asamblea de Dueños, los dueños, los, la gente que participamos, tendremos que poner este, lo mejor que esté eh, a nuestro alcance como para, para ver y revisar estos temas que son fundamentales para, para mejorar. ¿no?
0: Un último mensaje, Jaime, para la afición que en este momento te está observando y te está escuchando.
2: O sea, ¿Qué te puedo decir? O sea, me, yo me siento responsable de esta situación, igual que los jugadores y el cuerpo técnico, es un fracaso porque no, no, no logramos este, eh, el, el objetivo, ni siquiera primario, como se los he dicho, y, y la realidad es que, pues esto es en la vida, así ha sido, hemos tenido buenas, malas y siempre tratamos de, de darle la vuelta al momento difícil y hemos construido momentos buenos, entonces, este, pues estamos trabajando, trataremos de trabajar y y bueno, pues este, es largo porque hay que esperar mucho tiempo para encontrar un, una revancha aquí. Son cuatro años, pero nosotros tenemos revanchas inmediatas porque en la selección cada partido va a tener que ser a ganar, ¿no? En cualquiera de las copas, así sea la Oro, este, cualquiera de las Nation League, cualquiera de los que tengamos que jugar, vamos a estar este, eh, teniendo que, que dar resultados inmediatos, ¿no? Y. Eh, y bueno, pues habrá así también cambios, como les dije, perdón Héctor, que no te acabé de decir la respuesta también es estructurales y en el interior de la selección, porque también tenemos que revisar muchas de las áreas que hay que cambiar, que necesitamos mejorar y que, y que pues, vamos a estar a la, nos vamos a dar a la tarea de, de en lo que podamos este, y en lo que debemos hacer, hacerlo de la mejor manera posible. Jaime, muchas gracias por este tiempo, por esta
0: oportunidad de platicar
2: contigo. Gracias, gracias y sus gracias, Héctor. Muy amable. Héctor, gracias,
0: gracias. Un abrazo. Un abrazo para todos y para todos. Nos saludamos en la próxima. Aquí en ESPN Digital. El podcast de voces en el desierto fue presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.